0: 好，欢迎各位来到《泰斯谈科科议题》第十九集的播出哦。那、呃、这次离上一集又是只隔了一个礼拜，因为刚好呃又有题目，而且又有时间，所以呃很开心。如果说以后可以按照这样的频率来录的话，其实我会也很想尽量的让更新的频率可以增加、哦。这样的话，呃，大家也可以。多让大家听一听我的想法，然后也许这个节目会有更多的听众也说不定。好，那今天要跟大家谈什么题目呢？今天要跟大家谈一个比较轻松，但是也我觉得也很有意思，可能每一个人接下来都会遇上的一个很有趣的话题哦，就是所谓的智慧家庭。那这个智慧家庭这个东西，现在其实，在市面上已经有蛮多的产品可以买。那包括像大家可能很多都很多人都想要买的所谓的智慧音箱、智慧喇叭，然后这个智慧喇叭它都可以去控制一些相容于呃这些智慧家电的通讯协定的一些呃产品，那可以有各种各样的自动功能比如说我们如果去看，比如说不管是 Apple Home Kit 或者是 Google。g o o g l e Home 之类的这一类的智慧家电，它总是会有。甚至比如说，像在美国很流行的所谓的、呃、Amazon 的 Alexa， 那有蛮多的、呃、家电产品，或者是一些甚至像汽车之类的东西，它都可以、呃、跟这些、呃、智慧喇叭啦，或者是一些其他的这些智慧家电的产品、呃、所谓的 Hub 可以连线。然后，于是我们可以用，比如说对手表喊一声 “Hey Siri”。然后就可以去控制很多的功能，电灯开关啦、冷气啦，然后甚至就是说车子可以预先的呃发动啊，等等等这一类的功能。然那或者是在,在美国，可能它就可以直接帮你,你车子快要开到家的时候，他就帮你把家里头的空调打开，然后车子开进那个车库的门口的时候，车库的铁门就会自己打开来，等等这一类的功能。那这一类的东西看起来相当理想那。呃，当然，在美国也有很多东西可以买，但在台湾大概还是刚刚开始而已。那有越来越多的厂商，不过我相信最近一两年会有越来越多的一些相关的产品推出、哦，比如说像、呃、有蛮多的家电产品，冰箱、冷气啦、洗衣机啦、烘干机啦、除湿机啦等等，都加上了联网功能，然后结合手机，也有一些所谓的智慧运用、哦、那广告的宣传听起来都相当的美好，那实际上买回去之后，呃，可能就会有人发现说会感到有一些失望，因为呃，实际上运用的我我自己有一些最近有一些经验，有一些体力有有一些体悟，所以也写了一篇文章，呃，跟大家分享啊，那会登在英赛上面，那呃，这个智慧家电买回去之后啊，那就大概。大家就会发现到有各种各样的困难。那以我自己来讲的话，也碰到了一些呃各种各样的麻烦。等一下可以跟大家说明。然后于是就让我开始去思考，到底所谓的真正的智慧家庭是什么意思？那现在离那个美好的理想中间还有多少的路途要走？其实可能还蛮漫长的、哦。好，那今天就先来跟大家谈这个很有趣的话题。好，那。首先呢，呃，这些智慧家电它一定要连上网络嘛。那但是我自己的经验是哦，有蛮多的智慧家电，你光是要让它连上网络，就有很多坑，呃，非常麻烦，然后常常会犯一些呃想都想不到的错误。哦。那我自己碰到的例子是哦，最近家里有一台用了13年的老冰箱，因为实在是不太能用了，所以就换了一台新的冰箱。那这台新的冰箱，它是目前呃在市面上面来讲也相当受欢迎的一个品牌。那这个品牌呃就就是 P 牌啦，那这 P 牌，据说号称在台湾的市占率是第一名，长期以来都是冰箱的占有率最高的一个牌子。那我们买的是它的一个日本制的一个机种。那这个机种其实现在在日本也算是。很新，才去年才刚刚推出的一个新品种，台湾马上就进了。那这台新的冰箱，当然除了它的整个设计是很很好用、很厉害之外呢，那另外还有一个所谓的 IOT 连线上网功能，那它本身可以连上家中的无线网络。那当然连上无线网络之后，就会有很多新的应用嘛，配合手机的 App， 然后有很多有趣的功能。好，刚才猫突然跑进来叫了一声，好，我们不管它，我们继续。好，那。呃，我、嗯、后来就是这台冰箱，我们的那个卖场的技师把它送来家里面，把它安置好、安装好之后啊，然后我们就一边开始把一些旧的旧冰箱里头的食物把它移到新的冰箱里头去。那另外呢，也看使用手册上面的说明，想要让这台冰箱可以先连上我家的无线网络，但是在这个地方其实就碰到一个很大的坑哦，就是我我跟我太太试了很久。试了快一个小时，最后才好不容易让这台冰箱可以连上网路，而且这个这台冰箱整个操作让它上网的这个过程，我觉得真的是匪夷所思哦。那我我大概讲一下这个这个冰箱它的整个连线上网设定的步骤。第一个就是你要先在手机上面去下载它指定的一个 App， 那这个 App 它本身是官方出的，它可以控制那个 P 牌非常非常多的可以。连线的一个产品哦，那全部都用同一个 app 来控制。好，那你下载这个 app 之后，接下来你要到呃这个牌子的官网去注册，然后成为它的用户。那所以注册，如果你之前没有注册过它的账号的话，你大概要花一段时间，然后在这个 app 里面呃去登录你的账号。好，那之后呢，呃就要按照那个使用手册上的一个说明哦，那去在冰箱上面的那个按键，那个按键是日文的。那还好，我还懂一点日文，所以基本上不会对我造成太大影响。那呃，按照它的说明，然后主要的目的是要让这个冰箱的无线网络它进入一个所谓的 ad hoc， 也就是无线临时网络的状态。那这个冰箱这个时候它本身会变成一个无线网络基地台。那要让呃你的手机连上这个冰箱的无线网络之后呢，然后接下来就那个 app 它会继续再给你一些提示。然后你要按照那个 app 上面的提示，然后去冰箱上面的按键，按按照它的提示是去去按特定的按键之后，然后看冰箱的一个呃两个所谓的呃 LED 的数字的一个指示表，然后它会显示代码。那这个代码正确了之后，你才能见到下一步。那呃，我我们卡在这里卡很久、哦，因为呃冰箱怎么样都没有办法连上我家的无线网络、哦。那我家的那。他要先让你在手机上面去选那个呃手机扫描到的家家中的无线网络的 SSID， 然后你要输入呃密码。那我们 SSSSID 一定不会弄错嘛？那密码我会输几百遍了，也没也没有错。那无论如何呢，那冰箱这个连不上。那想了很久，那最后终于发现啊，呃，有可能是我家的无线基地台太新的关系。因为前一阵子，就我也是一个用了七八年的旧的无线基地台、哦，那个我把它换成一个新的，那支援 WiFi 6， 就是所谓的八零二点一一 AX。然后安全性的部分的话，就是选的目前最新的一个 WPA 3的、呃、加密协定那加密的传输协定，那结果冰箱只支援到 WPA 2。那我看了一下，我在呃无线基地台里面，其实我设定的是。WPA2 加 WPA3， 就理论上来讲应该是可以连得上，但是这个冰箱它就是拒绝连线，完全没有办法连上。那我后来发现有可能是因为呃安全设定的关系，那但是我又不愿意说好，那为了一台要要让一台冰箱上网，结果我把我整个无线网络的安全层级把它降低，因为 WPA2 其实现在来讲已经不是那么安全了。那所以后来就想出一个办法。就是我们现在大部分的无线基地台其实都可以设定，同时有两个网无线网络存在。那一个就是我们平常用的，那另外一个是所谓的访客网络，那 Guest Network。那我们就开一个呃一个访客网络，就是一个不同的网段。那这个网段它没有办法去 Access 到我我们既有的无线网络的网段，因为它是完全不同的网段嘛，等于是两个不同的内网。那把呃冰箱这把冰箱的那个网络连上这个。呃，新开出来的一个访客网络，那这个访客网络就可以让它用 WPA2 这个比较低的呃安全标准，那反正他也没有办法碰到我家其他的一些呃连连线设备啊，那这个网络就等于是给这些机、呃、给这些机器用的，那好不容易才让冰箱连上网路，那、呃、所以。呃，这个冰箱后来就可以开始，就就正确的连上网络之后，你就可以开始来用这个 a p p d 里的功能。所以这个其实搞半天，其实已经搞了快一个小时。而且我相信啊，就是说，如果是一般消费者，他对于整个网络设定的概念，呃，理解比较不那么清楚的话，他有可能真的就卡在这个地方，然后就就就进不来，就就没办法进到下一步，可能就变成要找呃技师、找服务站的人员来来帮忙处理啊。那那这个其实就是一个比较麻烦的坑哦。那那我自己觉得说几个不理解的一点、啊、第一点就是说这台冰箱它明明就是在日本在2020年最新推出的机种，那为什么它的无线网络只支援到8 0 2 1 1 n， 然后它的呃无线使用无线网络使用的频率呢只有2 4 G， 它没有它不支援5 G 的网络，然后呢它的安全。协定了也支援到 WPA2 而已，就是 WPA2 其实已经是一个非常老旧的标准了。那照理说，新的一些产品应该要支援到 WPA3 才对。那我是不太知道说为什么这最新的一个家电产品，其实它里面内建的一个网络的连线标准是比较大概是四五年前的这样的一个水准这个这个其实有点匪夷所思。那另外一个匪夷所思的点是说，呃，有很多的。这一类可以联网的家电产品，其实它都支援一种更方便的连线的方式，叫做 WPS。那这个 WPS 操作起来非常简单，就比如说，呃，我今天随便讲，比如说有一台呃扫地机器人好了，要让它连上网络，那扫地机器人的那设定按钮上面一定会有一个 WPS 按钮，然后我的无线基地台上也有这样一个按钮。都掉到 PS， 那我就要两边同时把这个按钮按下去，他们自己就会 hand shaking， 他们自己就会去交换一些资料，然后自己把自己设定好。那其实这个非常简单，就是呃，你只要各按一个键就可以完成的无线网络的连线设定。那我是不知道为什么这个 P 牌的电冰箱要要搞这么复杂，就是你还要先让冰箱变成一个基地台，然后手机连上去之后，然后把。那个你家的基地台的账号密码等等资料，把它传上去，然后才能连线。这个这个我就不太懂，他们为什么要这样坚持啊？那后来我就再去做了一下研究，因为在台湾，呃，这一类冰箱可以连上网络的日系品牌，不是只有 P 牌嘛，另外一个 H 牌也相当受欢迎。那 H 牌它在台湾也有卖可以上网的冰箱，我就去 download 一下它的使用手册，就发现一模一样。这个 H 牌冰箱它也是。跟 P 牌一样，必须要先让这个冰箱本身变成一个 ad hoc 的的这样的一个无线网络的 server， 一个一个基地台，然后手机 app 连上去，然后再把呃你家的无线网络的 SSID 跟呃连线用的密码传到冰箱，然后最后再切换回来。我、呃、我是真的不知道为什么要跟这样这样这样搞，这 WPS 就这么好用的，那为什么这些日本厂商不用就就不懂？然后另外还有一个德系的品牌哦、呃，就是呃叫 B 牌啦。那这个 B 牌它的冰箱连线就是用 WPS 啊，就是我所以其实有有有厂商用 WPS 可以让冰箱很轻松的上网。那为什么这 P 牌跟 H 牌的这个日本厂商要坚持，就是一定要搞这么复杂？那我相信啊，可能很多服务站的技师，他接到的客诉或者接到的一些资源的服务，就是哎，我家冰箱买了之后上不了网。那那这个显然就是个坑嘛？那为什么要这样就？就搞不懂。所以，如果各位听众朋友，你们中间有人知道为什么这个冰箱要这样设计，或者呃，它的道理到底在哪里啊？那欢迎大家呃，在那个 Apple Podcast 留言区里面就给我给我指教，让让我知道一下为,为什么这样，我真的想不透。好，那这个是连线本身是一个问题哦。那另外一个问题就是说，呃，我,我们。想象一下一个理想的所谓的真正的智慧家庭，它里面可能很多东西都必须要能够连线上网，能够彼此沟通，然后彼此协作，那才能够真正发挥一个所谓智慧家庭应该有的一个效果跟功能。那现在有的状况是有很多的家电开始慢慢的具备这样的功能，但是其他的基础建设啦或者其他一些设备还没有的时候，它就不见得。能够真正发挥功能，这这怎么讲？举个例子啊、哦，也是一样。我前一阵子在某一个呃集资平台啊、哦，就是群众募资的平台上面买了一个号称叫做智慧型的遥控器哦。那这个智慧型遥控器它还蛮有趣的，它本身圆圆的像一个碟子一样，然后你就让它连上家里的网络，那它会它有一个 app， 那这个东西它本身相容于呃 Google 的 Google Home 和 Apple Home Kit。那所以，呃，它可以用来遥控一些家里面本来不支援、没有办法连线上网的一些传统家电啊，比如说冷气机。像我家冷气五六年前装的，那它虽然有连线上网的的那个模组，但是我没有买，因为很贵，那时候就没买。然后，呃，电视虽然可以无线上网，但是呃，电视的 app 难用。那其他的像呃，比如说扩大机，扩大机是用无线遥控器嘛，它也可以上网，但是它的 app 基本上也是。立的，而且也不支援这些智慧家电的的这样的呃一些通讯协定、一些规范，所以你也没办法用 Hey Siri 来控制它。对，那这个装上这个东西之后，基本基本上就变成多了一个界面，就是你可以利用这个机器来一次去控制很多台的机器。然后这个机器它本身内建还还还有内建温度跟湿度的侦测器、哦，所以我可以在它的 App 里面设定说，比如说温度到达。比如说随便讲，室内温度到达三十度以上的时候，那我就自动叫它开吹冷气；那湿度到达百分之七十八八十以上的时候，我就叫它开除湿等等。那或者房子里面太冷，那我就叫它开暖气。那、啊、听起来很美好，对。那结果后来买回来之后，我就才发现一件事因为我忘了一件事啊，哦、这很重要。就就是你你家里要开冷气，要开暖气，要开除湿，总要关窗子，对,不对，不然的话那个冷气、暖气都跑出去了，因为有开的没开，浪费电。结果呢？呃，在在市面上面似乎是找不到任何的呃这一类智慧家这这一类智慧的一些呃不管是叫 adapter 或者是一些呃东西，反正它可以推得动那个铝门窗，然后把那个铝门窗关起来的，就找不到，就没有这样的东西。关窗帘的机器人是有了，但是好像关铝门窗的没听说。那因为我家这个状况也是五年前搬进来的时候做的，那那个时候基本上也不会想到这件事情。然后就算你要买。今天都买不到了，那五年前它更没有，那所以这就变得很尴尬。就我那个东西买进来之后，就发现它实际上就是没有用，因为它虽然能够遥控冷气，但是你开冷气的时候没有办法关窗子，所以就等于是这个这个东西其实就没有什么用。然后就、嗯、买了就摆在那边，然后也可能要等之后看是不是真的有人能够推出那种可以帮我关铝门窗的这个样子的机器。然后它可以透过这个遥控器，或者是自己连上呃无线网络，然后可以用那个 Siri 来控制。那可能这样的话比较有用。所以这里面其实就反映出一个问题，就是说，呃，我们一整个家庭里面其实有非常非常多的东西。那这些东西它不见得每一种都那么智慧，都能够马上上网。所以当一旦有任何的东西它没有办法配合，没有办法协同作业的时候，这就是一个大漏洞。所以你所谓的一个智慧家庭的梦想。那就因为有些东西不支援，所以就没办法达成，这是一个基础建设的问题啊、哦。那呃，有一些新的建案号称所谓的“是智慧家庭的”的这样的新建案，但是我我也去看过一些啊、哦。那他所谓的智慧家庭，就是说他帮你把线拉好，每个每个房间都有网络线，然后光纤网络线预先拉进来，就这样。然后可能会送一些很 fancy 的一些家电，但是实际上整体的一个设计。呃，仍然并没有把这一类的需求把它考虑进去就是它的铝门窗仍然是不会自己关的，啊。对啊，那这样其实也没有什么用嘛、啊。好，那所以这个是我们碰到的第二个问题，就是说有一些家电有智慧，其他的没有，那其他的东西也没办法让它长上长出智慧来，这个时候其实就很难用。好，那还有另外一个问题，我觉得就是说，目前的一些智慧家电，它因为连上了网络之后，它就会有。更大的可能性，呃，所有厂商都会去想说，说那我应该要用这样的功能来去呃做一些什么新的一些服务，新的一些呃使用的方式，然后让消费者感到很便利、很好用。那比如说像我刚刚讲的，新买那台冰箱，它的 App 里面其实是有一个我觉得利益非常良善，但是使用起来非常非常反人性的一个新功能，什么功能？叫做食材管理。这个食材管理其实它的整个出发点，我觉得很好的，因为一方面就是说，呃，他的想法就很简很单纯，就是你今天买东西回来，那你就透过这个 app， 然后把它登录到一个云端的一个食材资料库里头去。那这样的话，你就会对于冰箱里面有什么东西，有哪些东西，数量是多少，然后它已经在那个冰箱里面摆在什么地方，摆了多久，什么时候快要过期，它就会有一个资料库可以让你去管理。那当这个食物快要过期的时候，它会透过手机发通知给你，那你就知道说，哎、欸，你要赶快把它吃掉。那这样的话就可以避免让用户吃到过期的食物了。然后用户他也会因为这个样子，他对于冰箱里面到底有什么东西会比较有概念。那我们一般人有的时候买东西可能买回来就把它塞进去，然后那个东西就放在那边三年五年不动，对，然后冰箱就会被塞得满满的，就是整个使用效率跟那个能源效率都会变得很差。那有这样的一个功能来管理你的食材，理论上来讲，可以减少这样的事情的发生，让大家在对冰箱的使用上面更有效率，而且更卫生、更安全。那它的出发点非常非常好，但实际使用上面来讲是非常反人性。什么叫非常反人性啊？我先讲一下它的那个操作流程哦。那操作流程是这样：首先，呃，你去菜市场买了东西回来之后，准备要把它放到冰箱里。那传统我们的做法就是，哎，我们把冰箱打开，东西丢进去，然后门关起来，结束。那可能比较呃归来一点的人哈，然后他可能会做个笔记或者在冰箱上面贴个小纸条等等。那大概就到此为止。那如果你要善用这个新的冰箱的这一类的 app 里头的食材管理功能，你要做什么事情？就是第一个，东西买回来，然后放进去之前，你要先把手机 app 打开，然后。那个手机用那个手机 app， 我们刚刚讲，它可以管理很多同一个厂牌的智慧家电嘛，所以它会有一个项目叫冰箱。其他如果你也有去用它去管理你家的冷气的话，就还会有一些别的项目。那个冷气可能不止一台嘛，所以它可能冷气一、冷气二、冷气三。那冰箱当然通常都只有一台，所以就你就点那个冰箱一。那点进去之后呢，就会看到有一个食材管理功能的按钮，那就把那个功能按下去。那按下去之后呢，它会出现。你现在冰箱里头已经有的食物的一个储存的状态哦，那在那个储存状态底下，它会有一个照相机的图示，那个照相机图示把它按下去，你就可以开始新增食材。那新增食材要做什么？照相机的图示就是要拍照，所以你就帮那个食物拍一张照片。那拍好照片之后，然后就缩缩放放，让它可以变成一个缩图。然后接下来呢要做什么事情？接下来你就要选择这个食物，你是要把它放在冷冻库啦。冷藏室啊，蔬果室，还是什么新鲜急冻室啊，还是什么维杰冻的，反正好几个地方你要先选。那接下来，它的预设有三天、五天、七天或者自定的保存极限。好，那原则上来讲，做到这样差不多，嗯，做完这几个步骤，食材它就会登录到一个云端的资料库里头去。你你就可以打开 app， 你就可以看到这个食材。那它可以按照几种不同的方式来排序，比如说即将到期的是一种排序方式。那你要，你也可以显示所有放在冷冻库里头的食物，或者放在蔬果式的，放在呃冷藏室的这个样子的，它可以按照好几种不同的方式来储存。可是呢，做到这一步，其实呃，对某一些规模人还不太够，因为为什么？因为我们没有输，我们在上面的步骤里面没有输入这个食材有什么名称哦，所以你如果只做上面那些步骤的话，它显示出来名称就是比如说什么项目食物啦。项目20啦，项目21这种很丑的名字哦，你只能看到一个很小的缩图。所以，然后另外呢，有的时候你可能会，比如说买苹果好了，你不会一次只买一颗嘛，你可能一次买个五颗、十颗，然后把辣你可能买一次买个五颗、十颗，然后就放到冰箱里面去。但是刚才的那样的步骤里面，我们并没有收入食材的数量。好，那所以呢，你如果比较规模一点，你希望让那个整个资料库里面的。这些栏位都是比较完整的，那你接下来你还要点进去这个单一的食材，比如说我们刚刚讲的，我们建立了一个项目13的苹果，点进去之后，你要把那个项目13改成苹果，然后接下来呢要输入，比如说我买了10颗苹果，那我就要在项数量那个地方要加号一直按按到 10， 然后呃，接下来你还可以去输入它保存期限，那如果说一个东西是保存期限两年。但他预设的那个那几个制定的保存期间最多到99天，那我希望说一个，比如说一个调味料它可以摆比较久，那我可能要设定一下两年之后的今天到期，那或者是按照这个食材上面呃标示的这个赏味期限，然后按照它的输进去，所以其实就花很多时间哦，就是呃过去我们东西买回来就塞到冰箱里面就没事了，那顶多做个笔记，那现在是你要用这个 app。呃，光是初步的设定大概三分钟，那你如果完整的设定，把这些资讯通能打，你大概四五分钟跑不掉。所以这就买一样东西，你就要设定这么久。你如果今天上菜市场，通常不会只买一样东西，你会买个八样十样，所以你就是重复做八次十次。那那那这个其实就我我是觉得说啦，我比较懒，所以我我觉得这种事情我大概只能撑一个礼拜。嗯，我太太她一开始她是很。很很热心的去把这些东西加进来。那后来我们冰箱买了，大概过一个礼拜之后，我就发现他开始他不太去，只是会会还是会帮他拍照，但是就是我刚刚所讲的，前面的事情做完，那后面的呃一些比较详细的，比如说帮食物去打上正确的名字啊，给他一个正确的数量啊等等，他他就不做了。好，那还有一个问题哦，我们刚刚讲到就已经很麻烦了，更麻烦的在后面。好，你东西吃了之后呢？那你就必须要回到那个 app 里头去，去把你已经吃掉的那个部分把它扣掉。我举个例子来讲，我们刚刚讲说买了十颗苹果嘛，那你拿了一颗苹果把它吃掉了之后，好，那通常我们大部分人都都会忘记这件事情了。但是这个 app 会要求，就是就是如果你要让你的资料库保持正确的话，你就得在吃掉那个苹果的时候，你要回到那个 app 里头去点苹果这一项，然后把原本的数字。按一个减号，让它从十变成九，表示你吃掉了一个苹果。那不然的话，你实际上存在冰箱里头的食物的数量跟你的账对不起来嘛？这个这个其实就是一个对账的问题。对，那今天账有进有出，所以你的账本就必须要有有一个正确的一个反应。那冰箱的食材管理其实也是这个意思啊，就是我今天如果说把食物从冰箱里面拿出来，但是我没有在账上把它扣掉，所以我永远都会有一个账在那边，所以。等到你十颗苹果都吃完了，那你都没有做这些呃去扣掉苹果的动作的时候，你打开手机，有时候你就会收到一个通知，苹果快过期了。然后，嗯，就你心里想说，哎，我苹果不是吃完了吗？为什么这边还有幽灵苹果在我的冰箱里头？原则原原因是因为我们没有回到那个 App 里头去去做一个扣减苹果数量的动作。这个、这个真真的就非常非常反人性啊！所以听到这边，大家就会发现说这。这个食材管理的功能，它虽然利益非常非常良善，是非常好，但实际上呢，它在做的事情就是我们在管理学上面最避讳的所谓的“为管理而管理”。就是因为你为了要让一个账本变得很、很、很能够反映冰箱里头的状况，所以你必须要花额外的一大堆的工，然后来去处理管理这个账簿。那我们其实买冰箱的目的，是为了要储存食物，把让食物可以保持新鲜，想吃的时候就拿出来吃。对，那你就你在，在在这样的一个需求之外，你得花更大的力气去管理这个账本的正确性。那我觉得任何人都没有法撑太久了。如果有任何的呃听众，你买了这样的冰箱，买了这样的功能，然后你很乐在管理这些账本上面，请务必让我们知道，因为我们很愿意为你鼓掌五分钟啊。就是这个真的是不容易做到的事情。好，所以。我是觉得，像这一类的东西，其实基本上虽然它的功能很强大，但是因为它反人性，所以就到最后，其实它就变成一个是极乐的所谓的没有用的功能。虽然它很智慧，那而且我们如果从一个比较呃未来学的角度来看的话，这个这个智慧功能，其实坦白讲，真的一点都不智慧啊，因为你必须要花额外的工来去管理这个账簿，人它没有办法让冰箱自己管理。那这个当然就是。我觉得是一个很过度的一个过程啊，一种很过度的做法。那那那怎么样才能让冰箱能够自己管理自己的里面有什么食物？其实这个这个其实也有一些讨论。我过去看到一个讨论，就是说我们可以想办法让食物都内建 RFID 晶片那 RFID 晶片可能大家、呃、如果你有去迪卡侬买过东西，那你大概就知道。迪卡侬结账的方法跟其他的超市或者卖场不太一样，其他超市卖场是你要一样一样拿出来，然后给呃收给给收银台的这个服务员去扫条码，对不对？然后就一样一样扫，所以你买十样东西，他就要扫十次。对，那这个这个其实是很浪费时间。那在迪卡侬，它是用了 RFID 的技术，你就是一个篮子提到提提提给那个收银台，那一放。那收银台里面的机器，它就会自动扫描所有的 RFID。所以 RFID， 就是它是透过无线电去扫描所有的那个无线电的标签。那有点像我们在过 ETC 的那个闸门的时候的那种原理啊。那那个迪卡侬的呃收银台，它内件的 RFID 扫描器，它就会在瞬间把所有乱成一团，就在在篮子里面乱堆成一团的那个 RFID 全部都一次扫掉。所以他就不用一个一个拿出来，他就是直接会知道你这个篮子里面装了什么东西，装了几样，然后瞬间就把一些资讯就就你该付多少钱就把它算出来了。这个这个非常快。那 RFID 它有好处，假假使说我们就是有这样的好处，所以假使我们能够让所有的。要放到冰箱里头的食物，不管是生鲜啊、蔬果啦，然后或者是食材啦、包装食品啦等等等，便当之类的东西，全部都附上 FID 的话，那那就简单了。所以我今天就要把食物往冰箱里面塞，那这个资料库就自动 update 嘛。然后就要把它拿出来，那冰箱也会知道说我拿出来什么东西，那它会自动 update。那理想上面来讲是非常非常好了。可是 FID 这种东西，其实第一个它。虽然不太贵，但是你想你要想要让所有的，比如说超级市场在卖生鲜猪肉，每一块猪肉上面都有个 FID， 那这个 FID 要要要就就是一个还蛮大的成本，而且有的时候比如说苹果里面有一个 FID， 柠檬里面有一个 FID， 然后你的你吃的牛排肉肉排有个 FID， 鱼里面有 FID， 想起来还蛮可怕的，因为这东西你都要吃进肚子里头去。那这些东西吃到肚子里头去，然后会不会对我们身体造成什么影响？那它会不会，比如说它如果又进，随着我们的马桶进了下水道，排到大河、排到大海里头去，会不会又有什么样的环保议题？我我觉得这个基本上就是一个不太可能实现的一个未来啦，就是说，因为你整个国家、整个社会所有的这些农产品的生产体系，通通都要把它 FID 化，我我觉得这个听起来就很疯狂，基本上不太可能做到。好，那如果不用 F I D 的话，也可以怎么样？其实我我觉得另外一个 solution 可能就是 A I。比如说啊，我们的冰箱如果它上面有内建一个摄影机，然后有一个触控屏幕，可以显示出一些讯息，然后可以跟你就不需要再用 app 来互动的话，我们以后啊、呃，然后这个冰箱它可以不管是本机内建，或者是它连上一个云端的一个资料库，然后。这个云端的服务，它有一个 AI 功能，或者是这个 AI 演算法直接坐在冰箱里头。那我们就可以这样，比如说，我今天买买一些东西回来，从市场买一些东西回来，然后就要放进冰箱之前，我就在那个呃冰箱的镜头前面给它给它拍一张照片，扫一下，然后冰箱它就可以透过 AI 的机器学习的方式啊，试着去辨认出这是什么东西，然后去，然后接下来就带出，比如说到底它可以去猜或者是计算。有有多少数量？那这个是什么？它应该要放在什么样的冰箱的哪一个位置？要放在蔬果室，还是要放在、呃、冷冻库等等？然后，嗯、呃，就那如果他猜错了也没关系，屏幕上面会显示嘛。那那个消费者就可以再告诉他说：“哎，我这个我要放哪里？”那机器那他就利用机器学习的功能，然后把把你的这个偏好把它记下来。那要拿出来的时候也是一样，就扫一下，这个比开 App 拍照或者是什么要要要快很多、哦，所以这个样子我觉得它会呃比较顺，比较不会那么反人性。然后虽然可能有还是会有人觉得说，我今天要把冰箱要放东西到冰箱里面去，要先给冰箱看一眼，很麻烦。那那也许这个摄影头也可以坐在冰箱的库内啊，对不对？那它去随时没事就会帮那个冰箱里面。实际上存放的东西，拍一张照片，然后从可能从各个不同角度去拍，那他也可以用 AI 的方式来辨认说，我我肚子里面到底装了什么东西。然后，那如果是跟呃，不过如果是制造日期的话，这个或者是保赏味期限这个部分的话，可能也可以用一些方式来解决了。总而言之，那个都比用人工的方式在 App 上面去去去输花时间输要要要方便很多。所以我觉得，也许。有这种 AI 辨识功能的冰箱，它才会是愿意让大家去使用食材管理功能的一种方式，不然的话实在太反人性了。好，那我个人很希望这种真正的有 AI 有人工智慧的这种智慧冰箱哦，我猜想大概五年之内应该有机会推出，因为其实现在人工智慧跟机器学习领域的进步速度非常非常快哦，就是包括像特斯拉的车都可以利用这个东西来自动驾驶了。那我觉得。我我不是这方面的专家，但是我想让冰箱去学习辨识一下自己里面到底装了什么东西。我我想大概技术上面来讲，应该不会比自动驾驶要困难太多。所以假设啦，五年之后会有这种冰箱的话，那这一类的冰箱，也许我觉得大家就真的就可以帮大家来做食材管理，就你就不用去呃发生这种呃存在里头的东西跟你在资料库里面记的这个账。对不起来这种问题啊，因为现在的问题就是说，这个账要人工编嘛，那人工编的账就一定会有错，那大家要编这个账就很累啊。那我我我的目的不是为了要去编账，我的目的是要去让冰箱保存我的食物嘛。这个基基本上这就是呃你的目的跟你的、呃、管理手法之间彼此都不起来，才会发生这样的问题。那如果这件事情它可以解决掉，让它两件事情可以变成一件事，那也许我觉得大家就会比较愿意用。那。我猜了，尤其有了这样真正的智慧型的家电，用 AI 当样帮一个解答的话 ，maybe 真正的智慧家庭的理想才能够实现。那当然，前面所讲的那些基础设施的那个部分哦，基础建设的部分恐怕也还是要尽量追上来。所以，呃，大家现在智慧家庭这几个词哦，这個、这个这个这个词讲的非常非常热。那我自己在我自己的的观察是，我们我们其实离那个真正智慧家庭的那个距离。还有一段，呃，可能三年五年，可能更久，不知道。总而言之，目前喊智慧家庭，大概都是你你可以把视为一种行销的名词啊。那实际上，它要能够达到真正使用的目的，可能还有好几年的距离。那、呃、这样的话，你会想去买吗？我觉得今年还是可以去买了，因为毕竟，比如说像刚刚讲那台冰箱，就是说你就算它不去用它的那个 IOT 所谓智慧家电的那个功能，它它还是一台很好的冰箱啊。还是非常好用、啊、那我猜想就是说，我接下来应该也不会再花时间去登录那些食材了，因为我把抽屉打开来看，我就知道我几颗巴拉嘛。我干嘛要开我的手机？对不对？这<笑>这个道理很简单嘛。那过期食物过期就过期啊，怎么办？就以后就记得，就就就尽量不要让它撑到过期才才丢掉。对，那那这其实不需要用到，目前来讲不需要用到一个这种所谓的呃。另外需要维护的一个账本、一个资料库去去 maintain 它，那 maintain 这个资料库太花力气了，真真的听起来就觉得很笨。好，那未来希望它能够变得比较聪明一点。那但是呃，这些冰箱本身其实或者家家电本身其实还是很厉害，还是很好用的，所以也不用为了因为这个样子，它的 IoT 或者它的智慧的功能做得目前差强人意，所以大家就觉得啊不要去买它。我我觉得倒也不用这样。好，总而言之就是最近的一些。那这种所谓智慧家电的一些使用心得，那也各位如果也用过一些其他的一些智慧家电的话，我觉得也很欢迎大家在 show note 大大家在我们的那个 Apple Podcast 的留言区里面来留言或分享一下那各位的一些想法跟意见。那如果各位喜欢这个 podcast 的话，也也非常推荐各位来订阅。那我以后尽量的会、呃、维持现在这样每个礼拜一次的更新的的的一个幅度。那好，那谢，非常非常谢谢大家的收听，那我们今天就先跟各位聊到这边，我们下一集再见，拜拜。